0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Es heißt mal wieder Hallo und herzlich willkommen beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir haben eine kleine Pause eingelegt, um euch mal ein wenig zur Ruhe kommen zu lassen. Aber jetzt ist dann doch wieder einiges passiert beim BVB. Und das ist auch der Grund, warum ich jemanden in der Leitung habe, der bisher noch nie bei uns in der Leitung war. Nämlich den rn sportchef Sascha Klaverkamp. Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ich grüße ebenfalls, hallo.
1: Ja, es ist so, die Kollegen Dersch, Krampe und Kors, die sind alle irgendwie nicht zur Verfügung. Und dann habe ich gedacht... Frage ich doch mal jemanden, der Ahnung hat von der Sache. Das ist ja super für den Podcast, dann kriegen wir mal hier ein bisschen Kompetenz rein, aber Spaß beiseite. Es gibt so viele Themen, über die wir heute sprechen wollen. Natürlich den Abschied von Thomas Tuchel via Twitter. Sehr, sehr interessante Wahl. Dann gibt es einen neuen Trainer. Peter Bosch kommt von Ajax Amsterdam. Es gibt auch neue Spieler, unter anderem für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg eingekauft. Maximilian Philipp, es gibt ein paar Hörerfragen. Die erste Runde im DFB-Pokal der neuen Saison wurde ausgelost. Marco Reus hat sich einer kreuzbandoperation unterzogen und und wir blicken ein wenig voraus natürlich auf das, was vielleicht in den nächsten Wochen passieren könnte oder passieren wird. Tja, Sascha, du bist nicht bei Twitter unterwegs, ne?
0: Nein, das bin ich nicht. Äh, ab und zu brauche ich mal ein bisschen Ruhe.
1: Ja, die sei dir natürlich gegönnt. Aber du hast mitbekommen, dass Thomas Tuchel diesen Weg gewählt hat, um sich vom BVB zu verabschieden. fand ich sehr kurios und ach, es passte irgendwie ins Bild. Oder siehst du das anders?
0: Ne, das sehe ich genauso. Es passt irgendwie ins Bild. Das Ganze klang schon sehr vor oder sah schon sehr vorbereitet und sehr durchdacht aus, wie man denn mit dem, was da passieren wird, umgeht. Und ähm, ja, das passt wirklich ins Bild, dass wir auch in den letzten Wochen und Monaten von der Thematik gewonnen haben, ähm, dass ähm, Thomas Tuchel und äh, sein Berater da, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr, ähm, sehr strukturiert und sehr durchdacht vorgehen bei vielen Dingen.
1: Warum macht er sowas? Warum geht er diesen Weg?
0: Die Frage haben wir uns natürlich auch nicht nur einmal gestellt, warum er sich so verhält und ähm, warum er auch ähm, das eine oder andere äh, Mal so reagiert hat, wie er eben reagiert hat. Ähm, bei dieser letzten äh, Geschichte äh, am Tag seiner Trennung vom BVB, glaube ich, wollte er damit zeigen, ähm, dass er weiterhin das Heft des Handelns in der Hand hat, dass er im Grunde der ist, der die Entscheidungen trifft, der es auch als erstes dann verkündet, dass es zu Ende geht beim BVB mit so ein bisschen Geschmäckle. Also man überlässt es nicht dem Verein mitzuteilen, dass man sich von seinem Trainer trennt, sondern der erzählt als erstes in die digitale Welt hinaus. Ja, das hatte für mich schon so ein bisschen Geschmäckle.
1: Vor allem macht ihn das aus meiner Sicht zumindest uninteressanter für neue Arbeitgeber, finde ich.
0: Also ein neuer Arbeitgeber... Also vorweggeschickt, ich glaube, Thomas Tuchel wird überhaupt null Probleme haben, irgendwo äh, in Europa einen top club zu finden, der ihn äh, in nächster Zeit oder vielleicht nach einer selbstgewählten Pause danach dann verpflichten wird. Aber ähm, ich glaube, dass einige Clubs eben dann auch genau hinschauen, was ist da damals in Mainz passiert und wie war so das Ende? Das war ja auch unschön damals und nicht so wirklich sauber vom Gefühl her. Wie war das in Dortmund und was schwingt da so ein bisschen mit? Und ähm, wie war da das Ende auch? Auch nicht so wirklich sauber. Ähm, und da wird sich ein Klub vielleicht äh, zweimal überlegen, ob er denn Thomas Tuchel bei allen fachlichen Qualitäten ähm, denn dann wirklich verpflichtet.
1: Na, wie ist denn die Ära Thomas Tuchel jetzt zu bewerten? Nach zwei Jahren ist sie zu Ende gegangen mit dem DFB-Pokalsieg. Der Punktbeste Trainer im Durchschnitt in der BVB-Geschichte. Letztes Jahr ein zweiter Platz mit herausragendem Fußball. Leider hat es nicht gereicht, weil die Bayern so überragend gespielt haben. Aber eigentlich hat da, was das Sportliche angeht, sehr, sehr gute Arbeit gemacht.
0: Ja, das darf man so sagen und das darf man auch festhalten. Ich glaube, dass in der Bewertung eben das ist eine zweischneidige Bewertung sein muss. Eben die sportliche ähm, und dann eben ähm, offenbar die menschliche, die interne und die, die Bewertung der Zusammenarbeit mit Blick auch auf die Perspektive. Das heißt, so wie intern offenbar das Tischtuch da zerschnitten ist, ähm, hätte das offenbar das gefährdet, was sportlich im Grunde in Zukunft erreicht werden soll. Und da muss man sagen, ja, die Ära nach zwei Jahren muss man als sportlich gut bis sehr gut bewerten. Aber mit Blick auf die Perspektive ähm, halte ich es für höchst unsicher, dass das so gut weitergegangen wäre mit der Konstellation Tuchel und BVB.
1: Das heißt aus deiner Betrachtungsweise der einzig richtige Schritt, jetzt diese Trennung zu vollziehen?
0: Ja, ich glaube, dass es eben an der Zeit ist und wir haben uns ja auch mit dem einen oder anderen Spieler unterhalten und äh, auch in den Monaten vorher schon, ähm, es war jetzt nicht nur in den letzten Wochen, wo es so hochkochte, sondern ich glaube, wir haben im November letzten Jahres das erste Mal getitelt, es gibt Risse. Und es deutete sich eben alles schon an, vor über einem halben Jahr, dass es da immer, immer äh, schwieriger wird in der Zusammenarbeit. Und äh, ich glaube, letztlich war beiden Seiten klar, dass das nicht so weitergehen kann.
1: Sehr, sehr schade finde ich, denn sportlich, das haben wir ja gerade gesagt, war es eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Endlich auch wieder mal ein Titel für Borussia Dortmund mit dem DFB-Pokal. Und manchmal ist das eben so, dass man getrennte Wege gehen muss. Und ich bin schon sehr gespannt, wo Thomas Tuchel landen wird. Ich glaube, der FC Southampton hat Interesse. Das ist aber kein europäischer top club
0: ja, Tuchel kann ihn ja zu einem solchen dann machen vielleicht. Ja. Aber ja, ich glaube, na klar, da springen die Ersten so ähm, ins Auge, die jetzt gerade einen Trainer suchen. Aber ich meine, einer wie Tuchel... Und selbst wenn er jetzt ein paar Monate Pause einlegen sollte, er wird ja auch äh, weiterhin nicht schlecht bezahlt werden beziehungsweise von so einer Abfindung ein paar Tage leben können, dann ist es so, dass irgendwo äh, natürlich normales Gesetz des Marktes nach ein paar Wochen, Monaten, irgendwo bei einem top läuft es nicht, wird der bestehende Coach an die, äh, an die Luft gesetzt. Und dann kommt natürlich automatisch ein Thomas Tuchel ins Notizbuch, auch der Großen, weil die eben wissen, wir haben gerade von der sportlichen Qualität gesprochen, was man bekommt.
1: Kann man sagen, dass Thomas Tuchel menschlich nie wirklich angekommen ist bei Borussia Dortmund so von Anfang an, obwohl seine Pressekonferenz, seine erste, eigentlich einen positiven Eindruck machte und man hatte das Gefühl, das könnte was geben, aber relativ schnell hat sich ja gezeigt... Eigentlich passt es nicht so wirklich, weil diese emotionale Art, die ihn Jürgen Klopp auch ausgestrahlt hat oder auch andere Trainer, denn Klopp hat es damals selber gesagt, übrigens herzlichen Glückwunsch, wird heute 50 Jahre alt, man ja, sollte nicht deswegen. vergleichen. Ne? Das ist ganz, ganz schwierig, natürlich für denjenigen, der folgt und haben vielleicht zu viele Leute verglichen?
0: Ja, vielleicht. Ich glaube, es ist schwierig für jemanden, egal ob der Tuchel heißt oder sonst wie, auf Jürgen Klopp zu folgen, auch wenn Jürgen Klopp hier ein sehr schlechtes letztes Jahr hatte. Aber es ist aufgrund des Gesamtpakets Jürgen Klopp natürlich immens schwer, dem hier beim BVB irgendwie ähm, in Anführungsstrichen zu versuchen, das Wasser zu reichen. Ich glaube, man darf es eben nicht vergleichen, genau, weil es zwar unterschiedliche Typen sind, aber jeder für sich eben sportlich äh, Erfolg gebracht hat. Der eine über einen längeren Zeitraum, der andere. Zumindest in den zwei Jahren, die wir jetzt betrachtet haben. Beim Klopp kommt natürlich eins dazu: Er hat damals eine Mannschaft übernommen, die so ähm, irgendwo zwischen gut und böse stand, ohne den richtig riesigen Druck sofort erfolgreich sein zu müssen. Er hatte die Chance, eine gewisse Aufbauarbeit zu leisten und ähm, bei allem Umbruch, der äh, auf und und Wechselnden Spielern, was auf, auf Thomas Tuchel dann wartete, war ja der Druck trotzdem schon größer. Die Erwartungshaltung, eben zweiter, dritter mindestens zu werden und den Pokal vielleicht sogar zu holen. Und das war beim Klopp anders. Da konnte er eine ganz andere Mannschaft erstmal entwickeln. Deswegen darf man sie, glaube ich, schon nicht vergleichen. Vom Typus her natürlich auch total unterschiedlich. Klar ist natürlich, dass jemand mit der Emotion und mit dem Typus Klopp, mit der Entertainerqualität äh, nach Dortmund eben passt wie Deckel auf Eimer.
1: Nun ist er beim FC Liverpool und ist dort, ja, ich würde sagen, verhältnismäßig erfolgreich. Schauen wir auf den neuen Mann, auf Peter Bosch von Ajax Amsterdam. Da viele hatten vorher gesagt, es wird Lucien Favre. Den einen oder anderen Namen hatte dann auch mal irgendjemand in die Runde geschmissen. Aber dann doch, Peter Bosch, hatte ich nicht mit gerechnet, ging dann relativ schnell.
0: Das stimmt. Klar, Lucien Favre durfte nicht. Ich glaube, sonst wäre er, auch wenn die Borussen es selber nicht so sagen, wäre er Plan A gewesen. Ähm, Nizza wollte ihn nicht gehen lassen. Also hat man sich überlegt, wahrscheinlich parallel natürlich schon, so wer käme denn in Frage, wenn Favre nicht zu haben sein wird. Und in erster Instanz klingt es vielleicht erst verwunderlich, dass man auf Peter Bosch kommt, der zwar mit Ajax Amsterdam ein, ein tolles Jahr gespielt hat, bis ins Finale der Europa League gekommen ist, aber vorher eben als Trainer noch nicht wirklich groß in Erscheinung getreten ist und auch Ajax noch nicht wirklich eine Top-Mannschaft zu irgendetwas geführt hat. Aber wenn man sich den Peter Bosch mal ein bisschen genauer anschaut, dann kommt man relativ schnell darauf, dass das offenbar eine gute Lösung ist. Und wenn der hält, was er verspricht, durch seine Vergangenheit, durch seinen Typ, durch seine Art Fußball spielen zu lassen, kann ich
1: mir gut vorstellen, dass das hier mit Dortmund gut funktionieren kann. Was macht dich da so optimistisch?
0: Er hat bei Ajax Amsterdam gezeigt, dass er, was für Ajax ja ähm, im Grunde seit Jahrzehnten typisch ist, mit jungen, hochtalentierten Spielern richtig gut arbeiten kann, sie nicht nur behutsam entwickelt, sondern sie auch relativ schnell sogar zu Stammkräften machen kann, ihnen also auch vertraut. Und äh, das ist zum Beispiel ein Punkt, der in Dortmund großes Gewicht bekommen kann. Einen Trainer zu haben, der sich nicht fertiger Spieler bedient, um damit eine Mannschaft zusammenzubauen, sondern eben auch weiß, ähm, wie man es mit äh, Talenten regelt und äh, wie man die schnell entwickelt, eine Chance gibt und äh, an die Spitze führt. Wir wissen ja alle, wie viel äh, junges Potenzial, großes Potenzial beim BVB schlummert und warum nach teuren Spielern suchen, wenn man fantastische junge Leute im eigenen Kader
1: hat. Vor allem ist es auch gut, wenn er sich in der niederländischen Liga auskennt, denn da gibt es ja auch immer den einen oder anderen, der durchaus in der Lage ist, dann eine Weltkarriere zu starten. Ist es ein Problem aus deiner Sicht, dass er eben nicht die 1A-Lösung ist? Nein,
0: ich glaube, ein Problem ist es nicht. Ähm, wenn Lucien Fabre gekommen wäre, hätte man auch nicht die Garantie auf sofortigen Erfolg äh, oder überhaupt auf Erfolg gehabt. Das kann auch schiefgehen, auch wenn man denkt, ach, der hat früher schon in der Bundesliga Erfolg gehabt, der ist bei Nizza in Frankreich Erfolg gehabt, der würde zu uns gut passen. Aber ob der in Dortmund funktioniert hätte, weißt du nicht, wirst du vielleicht auch nie erfahren. Aber Peter Bosch halte ich für einen guten Trainer mit allen, mit denen ich gesprochen habe, auch mit Kollegen in den Niederlanden, die seine Arbeit schon länger ähm, begleiten. Und ähm, so, wie er eben Fußball spielen lässt, mit ähm, ganz großem Herz für die Offensive, mit ähm, starkem Gegenpressing, mit eben Mut und nicht mit ähm, einigelnder Taktik, ähm, dann ist das etwas, was zu Dortmund gut passt und wir sollten ihm einfach die Chance geben.
1: Das sehe ich genauso und noch hat er ja kein einziges Spiel an der Trainerbank des BVB Platz genommen, von daher erstmal abwarten und dann schauen wir mal hinterher, was dabei rauskommt. Ich denke nach spätestens einem halben Jahr oder der ersten Saison kann man dann ein Fazit ziehen, aber ich halte ihn auch für eine zumindest sehr interessante Wahl und eine spannende Wahl auch, denn ja, vielleicht ein neues System, das könnte auch auf Borussia Dortmund zukommen, 4-3-3 hört man, ist bei ihm ganz erste Wahl.
0: Ja, das äh, könnte dem BVB durchaus entgegenkommen, wenn man äh, da bei dem ganzen Offensivpotenzial, was beim BVB im Kader steckt, äh, im Grunde durch das noch offensivere System dann vielleicht noch mehr äh, abrufen kann. Also ähm, wir sind auch sehr gespannt, wie das äh, funktionieren wird.
1: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Peter Bosch, den werden wir im Laufe der nächsten Monate bei weiteren Ausgaben sicherlich noch ein wenig genauer kennenlernen. Das ist ja ganz klar. Es gibt auch neue Spieler, bei Borussia Dortmund. Gleich zwei wurden verpflichtet zunächst. Dann Alex Zagadou, der kommt von Paris Saint-Germain, allerdings der zweiten Mannschaft, 18 Jahre alter Innenverteidiger. Kann sein, dass er zwischendurch sogar 19 geworden ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, das weißt du vielleicht. Und Maximilian Philipp kommt vom SC Freiburg für satte 20 Millionen Euro. Wie sind die beiden Transfers zu bewerten?
0: Ja, denn Axel Zagadou, du hast es gerade gesagt, ist jetzt gerade 18 geworden, deswegen äh, darf er jetzt auch kommen aus Paris und äh, klar, zweite Mannschaft, aber der Junge hat ein Riesenpotenzial als Innenverteidiger, deswegen soll er auch nicht äh, in der zweiten Mannschaft so langsam rangeführt werden, sondern ist direkt fest für den Profikader eingeplant und der Junge hat richtig großes Potenzial, Paris wollte ihn unbedingt behalten, auch dann mit Blick auf die erste Mannschaft, weil sie eben wissen, auch aufgrund internationaler Auftritte mit, der, mit den Junioren-Nationalteams, dass der Junge richtig was drauf hat und ähm, da bin ich mal gespannt, weil der ist hochgewachsen, der ist technisch stark. Der soll eine gute Spieleröffnung haben. Ähm, da sind, sind wir mal ähm, ganz gespannt drauf. Das klingt nach einem ähm, neuen Hochbegabten, den sich der WVB da geholt hat. Und äh, ja, der zweite, den sie jetzt äh, frisch an Bord geholt haben, der Maximilian Philipp aus Freiburg, ähm, den kannst du natürlich mit Blick auf die Reus-Verletzung wunderbar gebrauchen. Da vorne so ein bisschen als Halblinken. Aber ähm, auch für den gilt, ne, jung, großes Potenzial, aber in Freiburg natürlich auch noch nicht so im Fokus gestanden und noch nicht so gefordert, schon gar nicht international, wie es jetzt in Dortmund der Fall sein wird. Aber man bescheinigt auch Maximilian Philipp. Die Kollegen aus dem Breisgau, mit denen wir so in Kontakt stehen, bescheinigen ihm durchaus eine große Entwicklungsfähigkeit.
1: Der wirkte sehr selbstbewusst in den Interviews, die er nach dem Transfer gegeben hat.
0: Ja, finde ich auch. Also kann ja nur hilfreich sein, wenn einer mutig ist, wenn einer ähm, vorsteht, wenn einer auch sagt: Ich will mich hier durchsetzen und ich will in die erste Elf und mich nicht sofort äh, mit einer Reservistenrolle oder zufrieden geben oder hinten anstellen, sondern wenn einer eben auch ähm, mit Selbstvertrauen kommt. Ähm, ich glaube, nur so geht's und nur so kannst du dich in diesem Stand jetzt zumindest großen Kader behaupten.
1: Es ist natürlich jetzt nicht so, dass der Philipp-Transfer sich schon monatelang angedeutet hätte. Der kam auch, wie die Verpflichtung von Peter Bosch, relativ plötzlich. Ist das eine Reaktion auf die Reus-Verletzung oder hätte man den auch sonst geholt?
0: Also, dass es eine Reaktion auf die Reus-Verletzung ist, so werten wir das, ja. Ich glaube, sie hätten sich vielleicht ein bisschen länger überlegt, wenn Marco Reus nicht verletzt gewesen wäre, ob sie 20 Millionen für Maximilian Philipp wirklich bezahlen wollen. Okay, der Markt Transfermarkt ist im Moment ein bisschen verrückt. Aber wenn ich ihn vielleicht nicht unbedingt brauchen würde, weil eben Marco Reus fit ist, dann hätten sie sich vielleicht überlegt, boah, geben wir so viel Geld für den jungen Freiburger aus. Aber da sie jetzt jemanden auf der Position brauchten und der eben ein richtig guter ist und ein richtig, richtig guter werden kann, ähm, haben sie wahrscheinlich gesagt, Kommt, Jungs, äh, jetzt nehmen wir das Geld in die Hand und ähm, jetzt holen wir ihn auch.
1: Habe ich das eben richtig verstanden. Man spricht den Dan Axel aus, ja? Dan Axel. Ah ja, okay, alles klar. Habe ich das auch schon dazu gelernt. Aber Hauptsache, er spielt guten Fußball. Das ist ja das Allerwichtigste. Wir <lacht> haben ein paar Informationen, die wir noch ein bisschen in diese Sendung einbauen wollen, wo ich auch gerne eine Bewertung von dir hätte, wenn ich habe gelesen, Christian Pulisic soll nicht beim Gold Cup zum Einsatz kommen. Sehr gut für Borussia Dortmund.
0: Ja, keine Frage. Christian Pulisic hat ja schon gezeigt, zu was... Was er fähig ist, jetzt zuletzt mit den USA, der entwickelt sich ja langsam so ein bisschen zum zum Helden der Soccerfans in den Staaten und äh, löst da so, so, so einen kleinen Hype aus gerade und der Junge ist ja noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen und äh, äh, umso mehr muss man aufpassen, äh, dass, dass die Jungs sich nicht überspielen, dass sie nicht zu zu häufig im Einsatz sind, dass sie jetzt auch gerade in der Sommerpause ein bisschen zur Ruhe kommen können, um dann wieder mit Trainingsstart und nach vernünftigen Vorbereitungen sich auf die neue Saison einzustellen vor, der irgendwie in so ein Loch fallen würde, nach ein paar Spielen und überspielt ist, wäre das sehr ärgerlich. Also ähm, kann sich der BVB eigentlich nur glücklich schätzen, dass er ein bisschen Pause bekommt.
1: Das Gleiche gilt dann im Prinzip auch für Felix Passlack und Janis Burnic, die beide nicht bei der U19-EM mit dabei sein werden. Ist natürlich für das DFB-Team ein schmerzhafter Verlust, aber der BVB hat die beiden Spieler einfach nicht freigegeben. Das scheint da bei der U19 irgendwie möglich zu sein und ist, glaube ich, auch für beide Akteure ganz gut. Die waren jetzt bei der A-Jugend zuletzt ja noch mit dabei und die können auch eine Pause relativ gut gebrauchen.
0: Ja, und für die gilt das, was für Pulisic gilt auch. Wenn die eine Chance haben wollen, bei dem großen und qualitativ so starken BVB-Kader in der nächsten Saison anzugreifen und sich da zu behaupten, ein paar Einsatzminuten zu bekommen und sich da zu beweisen, dann geht das nur, wenn du wirklich topfit an die Geschichte rangehst von der Saisonvorbereitung an. Sonst wird es schwierig. Sonst haben natürlich die gestandenen einen Vorteil, den du wahrscheinlich nicht aufholen kannst.
1: Dann schauen wir mal, was habe ich denn noch auf meiner Liste? Ich habe es eben gesagt, Marco Reus hat sich am Kreuzband operieren lassen. Könnte sein, dass er bis zum Ende des Jahres ausfällt und erst 2018 wieder zum Einsatz kommt.
0: Ja, eine sehr traurige, fast schon tragische Geschichte mit Marco Reus. Ich habe das kürzlich mal so ein bisschen mit Christoph das Weg verglichen. Ne? Auch ein hochbegabter, nicht auf seine Art, aber ein hochbegabter Fußballer. Und ähm, auch da hat der Körper so oft rebelliert, so oft gestreikt, Vielleicht ist es bei Marco Reus auch so, ähm, dass es ähm, irgendwie so ist, dass es problematisch ist, auf diesem mega hohen Niveau eine ganze Saison verletzungsfrei durchzuziehen, weil weil der Körper vielleicht nicht hundertprozentig damit macht. Ähm, sehr sehr ärgerlich, weil wir wissen alle, was er kann und äh, in Spielen und äh, in, über einen längeren Zeitraum, wenn er wirklich mal beschwerdefrei war und dann weiß man ja, warum er zu den besten deutschen Fußballern zählt und und dann zeigt er das auch und umso bitterer, ärgerlicher, dass er jetzt wieder ein halbes Jahr fehlt, weil natürlich fehlt es eine lange Zeit. Dann musst du auch erstmal diesen Spielern wieder eine gewisse Zeit geben. Darüber hinaus, bis sie ihre Bestform wirklich wieder erreichen. Man kann ja nicht erwarten, dass sie vom der Knopfdruck vom ersten Tag ihrer Rückkehr an eine Top-Leistung zeigen können und ihr altes Niveau zeigen können. Und ja, da ist es für den für Marco Reus ja wirklich eine Entwicklung. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es kürzlich aufgelistet hat, seit 2009. Marco Reus insgesamt zwei Jahre lang komplett verletzt. Umso höher muss man, glaube ich, anerkennen, wie, wie, viel, wie viel Kraft das immer wieder kostet, sich für so einen Marco Reus dann auch wieder anzuarbeiten, durch eine Reha, durch, ähm, durch Operationen und, und, und. Immer wieder aufs Neue sich dadurch zu mühen, für das x-te Comeback, das ist schon ähm, eine harte Geschichte. Aber für mich steht außer Frage, dass der Anfang des Jahres dann eben, wir hoffen dann danach möglichst lange, wieder fit zurückkommen wird.
1: Das hoffen wir natürlich sehr, das ist ja ganz klar. Marco Reus hat ja auch gezeigt, nachdem er dann von der Verletzung wieder zurückgekommen ist, die ihn letzten Sommer geplagt hat, welche Klasse der hat. Und vielleicht ist das aber auch der Grund, diese zahlreichen Verletzungen, warum er nicht schon längst bei einem ganz, 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 ganz großen Club spielt. Denn seine sportliche Qualität, die steht, glaube ich, außer Frage. Was haben wir noch hier? Ach, wir kommen zu den Hörerfragen. Ja, dann gucken wir mal, was die Hörer so gerne wissen wollen. Und David hat eine Frage zur Entlassung von Tuchel. Danach gab es harte Kritik gegenüber Nuri Sahin und Marcel Schmelzer. Vor allem im Vergleich verdiente Spieler gegenüber Zwei-Jahres-Engagement. Wie siehst du das?
0: Harte Kritik meinst du aus Fankreisen, aus Fanforen heraus gegen die beiden Spieler.
1: Ja, das interpretiere ich mal so. Das hat er jetzt nicht dazu geschrieben.
0: Ja, genau. Also Nuri Sahin und Marcel Schmelzer sind natürlich auch Spieler, die sag ich mal zum, zum, zum engen Kreis des BVB gehören und zum wirklich verdienten, alteingesessenen Spielerkreis. Und ich glaube, dass die sich ein dickes Feld zugelegt haben im Laufe der Zeit und mit dieser Kritik natürlich leben können. Aber ich glaube, sie haben ähm, sie haben auch das im Sinn, ähm, was ja auch die Vereinsführung des BVB für sich in, äh, in Anspruch nimmt, eben wirklich im Sinne des Vereins zu handeln und auch zu sprechen. Und ich glaube, äh, dass das Schein und Schmelzer ähm, für den Verein sehr wertvoll sind und sich ja, vielleicht nicht wirklich blendend mit dem Trainer verstanden haben, aber ähm, den sicherlich nicht äh, in irgendeiner Weise äh, rausgebobbt haben oder sonstiges. Ich glaube, ich bin sogar der festen Überzeugung, dass Schein und Schmelzer zu, wirklich zu den BVB-Profis gehören, für die der Club sehr, sehr wichtig ist und dass die Entwicklung des Clubs, die äh, Stimmung im Club und so, dass das für die äh, eine sehr wichtige Komponente ist und dass die daran sehr interessiert sind.
1: Also alles andere wäre schon verheerend, würde ich jetzt mal behaupten. Dann hat Patrick eine Frage zu den Wechseloptionen von Pierre-Emerick Obermeyang, denn die drohen nach und nach zu platzen. Wie schätzt du aktuell die Chancen für einen Verbleib ein? Denn es deutet alles immer mehr darauf hin.
0: Wir sehen es genauso. Unsere Freude darauf, dass Pierre-Emerick Aubameyang vielleicht wirklich noch ein Jahr hier in Dortmund spielt, wächst in der Tat. Paris hat abgesagt, okay, der chinesische ähm, Erstligist hat abgesagt, ich weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht, Tianjin Quan oder so, keine Ahnung, bin kein Chinese, ähm, soll abgesagt haben. Aber ich glaube, wenn man sich die Vereine, die für Obermeyang wirklich überhaupt Sinn machen, zu denen es zu, zu wechseln, also, ähm, dass die sehr überschaubar sind. Denn ähm, wenn man sich von Dortmund wegbewegt, bei Dortmunds Qualität, bei Dortmunds Aussicht auch in der Champions League relativ weit zu kommen und da einen Platz zu haben für Obermeyang, einen Platz, der seiner Art Fußball zu spielen entgegenkommt, dann gibt es, glaube ich, so viele Top Teams gar nicht die da in Frage kommen. Jetzt hat offenbar Paris äh, das Interesse durch den Wechsel da auf der Sportdirektorebene ein bisschen verloren an Aubameyang. Zumindest stand jetzt und jetzt ploppte heute, glaube ich, schon wieder auf, ja, vielleicht ist Manchester United interessiert. Aber ich glaube, so viele Optionen gibt es da gar nicht, wo Aubameyang im zumindest sportlich wertvollen Bereich zu spielen. Klar, wenn ich über einen chinesischen Club nachdenke, dann geht es da natürlich über die Komponente, ganz viel Geld in kurzer Zeit zu verdienen auch. Aber wenn es wirklich darum geht, einen sportlichen neuen Reiz zu setzen, bei einem Top-Team möglichst die Aussicht zu haben, um Titel zu spielen, dann gibt es doch, glaube ich, nur ein paar Clubs, zu denen Aubameyang überhaupt gehen könnte. Und da in der Tat halte ich es auch für zumindest unwahrscheinlicher als noch vor zwei, drei Wochen, dass Aubameyang den Club verlässt.
1: Außerdem müsste er ja dann schon... Ständig weite Flüge auf sich nehmen, wenn er mal eben seine Frisur ändern möchte, wenn er dann in China spielen würde. Also klar, das sind Unsummen, das können wir uns kaum vorstellen, wenn es dann heißt, der kann in einer Saison, weiß ich nicht wie viel das war, 25 Millionen Euro verdienen, wahrscheinlich sogar mehr. Also ja, da würden wir eventuell auch den Arbeitsplatz für wechseln, gebe ich an dieser Stelle zu. Also das sind sensationelle Summen, aber rein sportlich gesehen macht China sowieso keinen Sinn. PSG. Hm, Eventuell, da kann man natürlich dann immer argumentieren, er liebt auch Paris sehr. AC Milan habe ich heute auch gelesen bei Kollegen aus Italien, aber Milan spielt Europa League Qualifikation, das ist weit weg von Champions League, die haben auch chinesische Investoren, da weiß man überhaupt nicht, bekommt man ge sein Geld sofort, wenn man der abgebende Verein ist, das ist ja auch immer etwas, was eine Rolle spielt und Sascha, was ich gehört habe, der BVB möchte minimum 70 Millionen Euro, eigentlich sogar mehr.
0: Ja, und die ist Aubameyang absolut wert, wenn man sich das Geschehen auf dem Transfermarkt mal anschaut. Wir haben gerade über Maximilian Philipp gesprochen. Ja, da werden 20 Millionen aufgerufen von Freiburg für einen Spieler, der national eine ganz gute Rolle zuletzt gespielt hat, aber jetzt nicht wirklich so herausragend war und international noch gar nichts hat zeigen müssen oder können, dass man auf 20 Millionen kommt. Das heißt, ein Aubameyang, der da schon einen ganz anderen Status hat, und dann, auch noch, glaube ich, natürlich noch eine ganz andere Qualität. Dann sind 70 Millionen in der heutigen Zeit bei diesem verrückten Transfermarkt gar nicht utopisch. Und ich glaube, dass der BVB auch äh, sich richtig verhält, solche Summen zu fordern. Obermeier hat ja noch einen langen Vertrag hier. Und äh, wenn der geht, hast du zwar viel Geld, aber so einen Stürmer musst du erst wieder finden. Und bei dem jetzigen, wie gesagt, ich wiederhole mich, verrückten Transfermarkt, äh, musst du ja aufpassen, dass dir nicht für einen mittelmäßigen Spieler 35, 40 Millionen aus der Tasche gezogen werden.
1: Das ist ja auch immer das Problem dabei, denn wenn man dann einkaufen möchte, um einen Ersatz zu finden, dann weiß der Verein, der diesen Spieler dann abgibt, natürlich auch, ah, Borussia Dortmund, die haben gerade 80, 90 Millionen eingenommen, da können wir den Preis schön in die Decke treiben.
0: Das ist so, das ist so ein kleiner Teufelskreis. Ne? Die wissen, du brauchst einen Stürmer und du hast viel Geld, dann bist du schon in der Zwickmühle.
1: Warten wir es ab, also... Mein Gefühl sagt mir aktuell, dass Young in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund spielen wird. Und der Kollege Klaverkamp, der sieht das anscheinend derzeit auch genauso. Mal sehen, welche Fragen wir hier noch haben. Ja, Spielsystem Bosch, da haben wir eben schon was zu gesagt. Michael merkt an, dass der Kader mittlerweile ja sehr groß ist. Das hast du eben auch schon mal erwähnt. Wer könnte den Verein denn noch verlassen?
0: Der BVB hat in ähm, Dan Axel Sagadu und in Ömer Toprak aus Leverkusen zwei neue Innenverteidiger geholt und hat jetzt plötzlich ein Überangebot, vor allem auf der Position, sodass ich glaube, dass äh, Matthias Ginter zum Beispiel den BVB verlassen könnte im Sommer und dann ein Mann wie Mikkel Merino, der unter Tuchel nicht so wirklich viele Chancen bekommen hat, auch ein junger Mann mit gutem Potenzial, dass der vielleicht verliehen wird für ein Jahr, das könnte ich mir auch vorstellen, dass es das in diese Richtung geht, dass vielleicht ein, zwei junge Spieler vielleicht auch in Emre Moore mal äh, ein Jahr ausleiht, um sie woanders mit Spielpraxis zu versehen, reifen zu lassen und dann ähm, nach diesem Reifeprozess eben zurückzuholen, gestärkt mit auch der Perspektive spielen zu können. Und es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was sich eben noch bei ein paar Personalien tut, äh, bei einem Obermeierang zum Beispiel, über den wir gerade gesprochen haben. Und im Grunde ist es so, wenn Mario Götze wirklich in ein paar Wochen wieder gesund zurückkehrt, dann ist das ja fast wie ein gefühlter Neuzugang, ähm, der auch noch kommt, weil der natürlich dann, äh, so hoffen wir zumindest, ein ganz anderes Potenzial abrufen kann, als er es vor seiner oder während seiner Erkrankung konnte.
1: Da sprichst du gerade was Interessantes an. Ich habe eine lange Nachricht bekommen, oder besser gesagt wir, von Alexander, der Folgendes schreibt. Ist euch schon mal die Idee gekommen, dass Götze vielleicht psychisch erkrankt ist und vielleicht nicht an einer vagen Stoffwechselkrankheit leidet? In diesem Kontext wäre es dann durchaus verständlich, warum er nicht in Berlin mit dabei war, aber dafür vielleicht kurz beim U19-Finale ein paar Tage zuvor zu sehen war. Manche Erkrankungen wie Angststörung, Depression oder auch Zwangsstörung gehen hin und wieder mit Furcht vor großen Menschenansammlungen und Wunsch nach Isolation einher. In solchen Fällen ist es dann therapeutisch oft ratsam, den Betroffenen zunächst wieder langsam und auf reduziertem Niveau an die soziale Normalität des Alltags zu gewöhnen. Anwesenheit bei einem U19-Finale erschien mir diesbezüglich als logisch, ebenso wie die Vermeidung nationaler Aufmerksamkeit bei einem DFB-Pokalfinale. Was sagst du dazu?
0: Also ich warne davor, sich an irgendwelchen Sp Spekulationen aus Ferndiagnose heraus zu beteiligen. Ich glaube dieser Darstellung, der Diagnose Stoffwechselstörung. Und ich glaube, man muss vorsichtig sein, nicht zu viel in irgendetwas hineinzuinterpretieren. Ich glaube, wenn man mal ein ärztlich Arztbuch googelt, dann käme man vielleicht bei den Symptomen von Mario Götze auf vielleicht 15 verschiedene Erkrankungen. Vielleicht sind drei davon auch tödlich. Ne? Also ich bin zumindest kein Freund davon, in irgendwelche Richtungen groß zu spekulieren. Vor allen Dingen nicht, wenn es um, um, um Erkrankungen oder um, um Verletzungen geht. Da möchte ich mich lieber nicht daran beteiligen.
1: Ich wollte das einfach nur vorgelesen haben, weil ich es zu interessant fand, dass jemand mal so detailliert darauf eingeht von höherer Seite aus. Denn normalerweise ist man bei Twitter ja auf ein paar Zeichen beschränkt, aber er hat uns da über E-Mail kontaktiert. Deswegen an dieser Stelle sehe ich das genauso wie du. Wir sollten nicht zu viel spekulieren und wir hoffen, dass Mario Götz in der neuen Saison wieder mit dabei ist und dann auch super Leistungen bringt. Das ist ja ganz logisch. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, René würde gerne wissen, gibt es Infos von eurer Seite, wer alles zum Trainerstab gehören wird? Dann nennt er noch Teddy De Bär.
0: Ja, also alles andere wäre ja schon ein kleiner Skandal, wenn Teddy De Baer nicht zum Trainerstab gehören würde. Wir haben jetzt noch keine detaillierten Infos. Wer jetzt genau Co-Trainer, wer wird Athletik und, und, und. Gibt es noch irgendwelche, irgendwelche welche Tauschvarianten? Wie viel bringt Peter Bosch denn jetzt wirklich mit aus Amsterdam? Kann ich nicht viel zu sagen, aber... Also für mich ist Teddy De Bair so gesetzt, der gehört als Torwarttrainer zum BVB dazu, wie der Baum zu Weihnachten oder die Mayo auf die Pommes. Also ohne Teddy De Bair, BVB ist aber also nicht vorstellbar.
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie sagen, nee, Teddy, jetzt auch von einem Tag auf den anderen, du bist nicht mehr Teil von Borussia Dortmund. Also halte ich für ausgeschlossen. Ich glaube übrigens auch, wenn er dann irgendwann mal vielleicht zu alt ist, um Torwarttrainer zu sein, dass er sicherlich eine andere Funktion innerhalb des Vereins übernehmen wird.
0: Ich glaube, der wird dann anschließend... Ähm seine, seine Passion als, als Schreiner und Tischler ausleben. Der Schreiner und Tischler hat ja auch diese speziellen Übungsgeräte fürs Torwarttraining selbst. Und vielleicht macht er dann anschließend noch was im, im, im kreativen, handwerklichen Bereich. Aber der soll mal lieber noch ein paar Jahre Torwarttrainer bleiben.
1: Ja, das finde ich auch. Und äh, was das angeht, ja, ich denke, Dennis, Dennis Bergkamp wird Peter Bosch nicht mitbringen aus Amsterdam, ne? <lacht>
0: Da würden wir uns drüber freuen, wobei die BVB-Profis vielleicht dann nach jedem Training ein bisschen demütig in die Kabine gehen würden, bei den technischen Fähigkeiten von Dennis Bergkamp, die er im Training dann vielleicht noch zeigen würde. Das wäre eine Hausnummer, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Da hat es wohl ein bisschen geknistert zwischen den beiden, im negativen Sinne. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass Dennis Bergkamp da den Weg zu Borussia Dortmund findet. Pokalauslosung fand statt. In neuem Rahmen im Dortmunder Fußballmuseum, also im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund besser gesagt. Der Gegner in der ersten Runde ist der erste FC Rieler singen aalen aus der Verbandsliga Südbaden. Bis an der Schweizer Grenze. Das Spiel wird eventuell ausgetragen im Stadion des SC Freiburg, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Da wird noch nach einer Lösung gesucht, denn der Verein würde natürlich gerne in der Nähe des Vereins, also des eigenen Vereinsgeländes irgendwo ein Spiel austragen. Aber da gibt es nicht so viele große Stadien. Deswegen überlegt man dann, eventuell nach Freiburg umzuziehen. Gibt es noch irgendwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest zum Ende dieser Sendung?
0: Kurz überlegt, nein. Ich hoffe einfach, dass es in den nächsten Tagen noch ein paar gute Nachrichten zu verkünden gibt. Sprich eben der ein oder andere neue vielleicht noch, vielleicht auch noch der ein oder andere Verkauf, der Sinn macht aus BVB-Sicht. Und dann freuen wir uns einfach jetzt schon auf den Trainingsstart beim BVB am 7. Juli. Dann geht es ja ein paar Tage später zur Asienreise und dann soll sich der BVB vernünftig unter dem neuen Trainer vorbereiten. Und wir freuen uns dann auf den ersten so wirklich richtigen Auftritt zum Supercup hier in Dortmund gegen die Bayern. Und dann kann die neue Mannschaft ja schon so ein bisschen Appetit haben darauf geben, wie die neue Saison womöglich läuft.
1: Ankündigen kann ich an der Stelle übrigens schon, es wird noch eine große Rückschausendung geben auf die Saison 2016, 2017. Der Kollege Matthias Dersch, der uns ja bald in Richtung Kicker verlassen wird, hat mir gesagt, er wird alles Menschenerdenkliche tun, um damit dabei zu sein. Also ich hoffe, das wird er auch einhalten. Und der Kollege Jürgen Koss, aktuell übrigens in Elternzeit, deswegen schon ein bisschen länger nicht mit dabei wird vielleicht dann auch den Weg finden nach Dortmund ins Studio. Also das ist zumindest so eine Idee, die wir haben, dass wir da nochmal ausführlich blicken auf alles, was in der Saison 2016, 2017 los gewesen ist. Ihr findet alle Informationen natürlich bei ruhrnachrichten.de. Ansonsten bei Twitter, @rnbvb. den Kollegen Sascha Klaverkamp findet ihr dort nicht. Der möchte mal Pause haben. Mich findet ihr dort unter Sascha start Und ihr dürft weiter gerne fleißig bewerten bei iTunes. Das habt ihr zuletzt ja schon getan. Das freut uns sehr. Und bislang nur positiv. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Eigentlich hatten wir gesagt, wir überweisen euch kein Geld. Aber gut, vielleicht müssen wir uns das noch mal überlegen, so fleißig wie ihr da zu Werke gegangen seid zuletzt. Dann war es das für die heutige Ausgabe. Mal gucken, wann wir uns demnächst wiederhören. Ihr werdet es mitbekommen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Adler Safety Shoes.
0: Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.